0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日も読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫っていきます早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞編集委員で読みラジのメインキャスターでもあります丸山淳一さんです丸山さんは金融問題や災害報道に長く携わってこられましたまた読売新聞オンラインでは今につながる日本史というコラムを連載中です。丸山さん今年もどうぞよろしくお願いします
1: 。はい、今年もさまざまな旬な話題をですね、なるべくお伝えしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願
0: いいたします。そして丸山さんに伺う今日のテーマはこちらです。2023年経済展望。新型コロナに振り回され続けた日本経済ですが、今年はその影響はどうなるのか、また、ロシアのウクライナ侵略によって資源価格が上がるとともに、円安が進み、物価も高騰、今年も物価高は続くのか、その分、私たちの賃金は上がっていくのか、今年の経済について、今日は丸山さんに詳しく伺っていきます。さて、丸山さん、ちょうど去年の年明けにも経済展望、お願いしましたね。
1: はい、あの1年前に私はこの番組で2022年春にはコロナ禍の前の水準に経済が回復してえ、年の後半はそのまま緩やかながら景気は良くなるんじゃないかというお話をしました。はい、あの前半は予想通りだったんですけどえ、後半は外してしまいました。あの、日本経済回復の足取りというのはえ年の後半になってからもおぼつかない状況で。あの前半にほぼコロナ前の水準に回復した実質 GDP= 国内総生産は7月から9月にかけての間で再びマイナスに逆戻りしてしてまったんですね
0: 。はいまあ、新型コロナの感染拡大には引き続き警戒が必要なんですが一方で人は増えていいるように思います
1: 。はい、あの行動制限の影響で大きく落ち込んでいた飲食業それから観光業は立ち直ってきています。の去年10月からは全国旅行支援というのも実施されてまして外国人観光客のインバウンド需要も戻ってきましたでもですね経済成長を引っ張るべき個人消費と設備投資これが増えない状況が続いていますその最大の理由は言うまでもなく去年2月のロシアのウクライナ侵略です、はい、あのロシアはですね石油や天然ガスの輸出国でウクライナは小麦ななど食料の輸出国なんですねで欧米各国は侵略を非難してロシアから資源を買わない経済制裁に踏み切りウクライナも戦争の影響で穀物の輸出がままらない状況になってしまいました。あの去年の春以降世界で取引される資源や食料の値段が急上昇して世界的な物価高が起きました。さらに日本ではもう一つ物価を押し上げる要素がこれに加わったわけです。これが記録的な円安です。そうですね。はい。あの円相場は一時一ドル百五十円とこういう三十二年ぶりの水準まで下落しました。日本銀行が去年の暮れに事実上の利上げをしたことで年末には一ドル百三十五円前後まで値を戻しましたけれども、あそれでもですね。1年前には1ドル115円台でしたから、およそ20円も円安になったわけです。えー、去年の9月には政府と日銀が円買いドル売りの市場介入こういうのに踏み切ったんですが、円買い介入っていうのは実に24年ぶりという異例のことだったんですね
0: 。どうしてここまで急激に円安が進んだんでしょうか
1: 。はい、あのー、世界的に資源や食料の値段が上がったので。欧米では中央銀行が利上げによってインフレ退治に乗り出したわけですね。インフレというのは物やサービスの値段に対するお金の価値が下がることですから利上げで銀行からお金を借りにくくして世の中に出回るお金の量を減らしてです、ね、お金の価値を上げようとしたわけです。ところが日本ではコロナ禍の前からなかなか物価が上がらないデフレの傾向が続いていたため日本銀行は利上げをしませんでしたそうなるとお金を持っている人や企業は金利ゼロの日本でお金を運用するよりも欧米で運用した方が儲かるということになるんで円を売ってドルやユーロを買う動きが進んだわけですねなるほどでもですね、アメリカでは11月の消費者物価が1年前より 7.1% ヨーロッパユーロ圏では 10.0% も上がっているのに生鮮食品を除いた日本の消費者物価11月の上昇率は 3.7% なんですね 3.7% といっても、まあ、約41年ぶりの上昇率ですからとても低いとは言えませんけれどもそれでも欧米よりはまだ低いんんでです
0: すね。ね。そうなんです、ねはい、世界的な物価高に円安それでも日本の物価高騰が低い水準で済んでいるというのはなぜなんでしょうか
1: 。はい。これはですね企業が資源や食料を仕入れる際の企業物価指数というのがあるんですが、はい、これは1年前より 10% 近く上がっているんですでも、ですねデフレ傾向が続いた日本では消費者は値上げされた商品は買わないという傾向が強いんですねしたがって仕入れ値は上がっているんですけどあの企業は小売価格の値上げをまあ我慢してきたわけです
0: ね。ね我慢してきた、うん、はい
1: あの円安になると輸入価格は確かに上がりますが、逆に輸出価格は下がりますので、日本製の自動車や家電製品は欧米に割安で輸出できるようになります。あの実はあの2022年度の企業の最終利益というのは過去最高にある見通しなんですね。あの電力ガス会社や食品メーカーなどは輸出がありませんから、業績は悪くなっています。けれども、日本全体で見ると。輸出で稼いでいる企業の方が多いのでこれまでは円安による儲けそれからコストの削減こうしたことでなるべく値上げをせずにななんとかやってきたわけです
0: なるほど、まあ、庶民にとっては値上げラッシュという印象なんですけれども企業としては値上げを我慢しているというところがまだまだだあるとといううこでですねそうなん
1: ですねねそなん日本は低金利などでお金を借りても利息の負担がないこと。それから人件費を上げていないことこれが値上げを我慢ででできた理由でもあるんです消費者は物価が上がっているのに給料が上がらないと感じている人多いと思うんですが企業側に言わせると物価が上がっていると言ってもこの程度で済んでいるのは値上げを我慢しているためなんだから給料が上がらなくてもしょうがないじゃないかということにもなります
0: 。なるほど
1: まとめると、えー、去年の日本経済はパッとしない状況が続いてきたけれども、低金利、円安、そして人件費の抑制が企業に追い風に働いて、企業の利益は過去最高、それから、えー、庶民は物価高で大変な年という感じになると思いま
0: すね。それでは、今年2023年はどうなるのか、物価高は今後も続くんでしょうか
1: 。はい。あの信用調査会社の帝国データバンクのまとめによりますと今年の1月から4月にかけて値上げがすでに決まっている商品は食品と飲料だけで、まあ、およそ7200品目値上げ率は平均 18% に達するということなんです。特にに今年2 4200月には冷凍食品品やワインなどおよそ4200品目が値上げされまあ、去年の10月のおよそ6700品目に次ぐ値上げラッシュになる見通しですつまり円安による儲けやコスト削減で値上げを我慢するというこれまでのやり方はもう限界に近づいていてむしろ物価高は今年が本番という可能性が
0: まだまだこれからということですか
1: 。そうな,んですそうなるとこれ給料を上げてくれないと暮らしていけません。すでに賃金の伸びが物価高に追いつかなくなっていてえ物価変動分を差し引いた勤め人の給料これ実質賃金というんですけれどもこの実質賃金というのは4月以降ど
0: んどん今値上げラッシュはまだまだ続く。ということで私たちの賃金は上がっていくのか気になるところです。後半さらにお話伺います読み今日のトークゲストは読売新聞編集員丸山純一さんです。テーマは2023年経済展望引き続きお話を伺います。さて丸山さん、物価高が今後も続くのであれば賃上げをしてもらわないとと思いますけれどもどうなんでしょうか
1: 。ね、まあみんなそう思ってると思うんですよ。はい、それであのこれまでデフレ傾向が強かった時はですね賃金が上がらなくてもちょっとしょうがないかと。いうところもあったと思うんですけれど、これだけ物価高が続くんでしたら、それに負けない賃上げをしてもらわないともう物が売れなくなりますよね。はい、で、物が売れなくなれば景気が悪くなって企業も困るしえ、政府も税収が減ってしまいます。つまり、賃上げは働き手のためだけではなくてですね。もうあの日本経済をうまく回復させるために必要になってるんですね。はい、あの政府は去年10月に。予算ベースで39兆円に上る総合経済対策を、まあ、作りまして景気の手こ入れ、それから物価高の対策これを進めるとともに企業にに賃上げに取り組みを、まあ、強く求めていますあの労働団体の連合はベースアップ相当分として 3% 程度それから定期昇給分と合わせると 5% 程度の賃上げを求める方針で企業もベースアップを含む賃上げに前向きですね。で今年の春闘では物価高を踏まえた大幅な賃上げが、まあ、やってくれるだろうという期待が高ままっています
0: 企業も賃上げに前向きということでしたら春にはお給料アップが期待でできそうですか
1: うんあの新しい資本主義を掲げる岸田総理は賃金と物価がともに緩やかに上がっていく、まあ、総理はこれを構造的な賃上げなんていう言い方してますけれども。物価と賃金が持続的に、まあ、上がっていく流れを作ろうとしているわけですね。で、これができれば、低金利や経済政策に頼らない経済の安定成長が期待できる。そういうふうに岸田総理は考えているわけです。しかし、このシナリオ通りにいくかどうか、まだわかりません。あの、経済対策の効果もあって、景気は回復基調が当面続くと、まあ、思うんですけれども。世界経済の行方に暗雲が立ち込めているんですそうなんですか。はいあのー、まずアメリカなんですけれどもこれまで金利をかなり、えー、急に引き上げてきた結果インフレ退治ができないうちに景気が悪くなるんじゃないかと言われています中国ではこれまで強引に進めてきたゼロコロナ政策が事実上終了ということになりましたけれど今度は感染爆発の恐れが出てきていますね。それからロシアからエネルギーを買っていたヨーロッパではエネルギー価格上昇のリスクがまだつきまとっています私はこうした問題が同時多発的に吹き出せばですね、えー、今年2023年はかつてのリーマンショックのような深刻な世界同時不況が起きかねないんじゃないかなとちょっと心配しています
0: 。なるほど。ということはですね、今年の為替や株式市場もパッとしない状況なんでしょうか。
1: あの今年4月にはです、ね、これまでゼロ金利政策を進めてきた日本銀行の黒田治彦総裁が任期満了で退任します後任の,の総裁が誰になるか注目が集まっているんですが私は誰が後任の総裁になってもしばらくは金利を大きく上げるような状況にはならないと思います。それ、はい、れからら異常なな円安はは止まりまりりしたけれど日本の金利が上が上い限りはさらなる円高に急に進むというのも考えにくいと思います。それから1年前2万9000円台だった日経平均株価はあの去年これには少し水準を下げてまあ大体終わっています。今年のエトはウサギでエトに絡めた相場格念というのがあるんですがこれはトラ千里を走りう跳ねると言われます。まあつまり格念では今年は上昇相場ということになってるんですが。足元の日本経済は相場が跳ねるような状況とは私はち
0: ょっと思えないんです、ね、そうですすねそうか、まあ、世界経済の先行きが不透明でも企業の利益は過去最高ということであれば賃上げは期待できるんじゃないんですか
1: あの。それがですねアメリカでは物価高に応じて賃金大きく上がるんです上がるんですがその代わりに不景気になると容赦ない人員削減が行われます。これに対して日本の企業は賃上げには総じて、まあ、消極的というか慎重なんですが不況になっても雇用は維持します。確かに企業全体としては足元の利益は過去最高なんですけれど景気が悪くなっても首切りしない人を減らさないんだから大幅な賃上げはできないと、まあ、ちょっと難しいよねと考えている企業も実はたくさんんあるんですね。特にベースアップはですべ、ね、ての従業員の所定内賃金を一斉に引き上げるもので。一度上げちゃうと思うんですなかなか下げるのは難しいですよね最近はあのインフレ手当といった名前で一時金を出す企業は増えてますけれどこうした一時金と違ってベースアップを伴う賃上げっていうのは先行きがちょっと不透明だなという時には極めてやりにくいんですね、はい、さらに中小企業はもっと大変な状況です政府は新型コロナの影響で経営が厳しくなった中小企業を救うために実質的に無利子、無担保でお金を貸すこれゼロゼロ融資というんですけれどこのゼロゼロ融資で中小企業の経営を支えてきましたけれどこの融資は去年で受付をおしまいとそれで融資を受けた企業は今年以降借りたお金を返していかなきゃいけないんですねあの金利はゼロだと言っても返済の負担は加わりますさらにこれ以上賃上げできるのかなとちょっと無理じゃないかと。思っている中小企業も結構多いと思います
0: なるほど物価高で厳しい状況そして賃上げはあまり期待できないということではありますけれども暗い話ばかりでもいけません2023年のヒット商品ですとか消費トレンドについて丸山さん明るい見通しありますか
1: そうですねあの博報堂生活総合研究所が発表した今年のヒット予想というのがあるんですがこれまでの傾向と二つ違いがありますあの違いの一つ目1位に国内旅行が躍り出てるんですね。あの新型コロナは第8波の流行が収まっていません。けれども、もえー、行動制限がようやく緩和されてインバウンドも解禁されてきましたから、今年は旅行者がかなり増えるということになりそうです。ただ、それでもですね。海外旅行については12位なんですね。ヒット要素の12位にとどまっています。あの値上げラッシュで。ところ具合が厳しいということもあって、旅行をするにしても安くて近くて短い安金単な主流を占めるという感じですねな
0: るほど。
1: 2つの違い、もう1つはですね、3位にフードロスの削減、5位に節電グッズ、10位に300円以上の商品も豊富な100円ショップというのが入っていまして、要するに節約意志向が鮮明になっているわけです。あの物価高の中、無駄をなくして堅実な暮らしをしなければいけないと、まあ、こういう意識がだいぶ高まってきているあらわれだと思います
0: ヒット商品も節約絡みというのは節ちがらい感じもしますが、でも、ですねそもそも地球温暖化対策ですとか、持続可能な社会に向けてどう暮らしを変えていくかというのは、ここ数年のトレンドでもありますから、時流にかなったもものとも言えます
1: そうですね。あの仮に物価高などの影響がなかったとしても SDGs はもう待ったなしの課題ですから今年はそういう意味で持続可能な社会への転換を進める年だというふうに前向きに捉えてもいいのかもしれません
0: そうですねライフスタイルを変えるチャンスと捉えましょう今日は二千二十三年経済展望を伺ってきましたトークゲストは読売新聞編集委員丸山淳一さんでした丸山さんありがとうございましたはいありがとうございましたそして今年もどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますふれあいの歌今日はラジオワイ YT に代わり日本新聞協会が開催する新聞配達に関するエッセイコンテストの入賞作品をご紹介しますコンテストでは毎年新聞配達や新聞販売所に関する心温まるエピソードを募集二十九回目の今年は、三つの部門に合わせて、三千五百九十六編のエッセイが寄せられました。東京大手町の読売新聞、東京本社、三階ギャラリーでは。日曜を除く、今月十一日から二十七日まで、三十点の入賞作品を展示します。この展示に合わせて、二週にわたり、入賞作品を紹介します。今日はまず。大学生社会人部門の最優秀賞作品をご紹介しましょう神奈川県54歳大野陽子さんのエッセイ一期一会年老いた母親の入院後に知った新聞配達の青年と母親の思いがけない交流を紹介しています一期一会
2: インターホンが鳴り玄関に出るとスーツ姿の見知らぬ青年がいた私を見るなりこれ皆さんで食べてくださいと貸し折を差し出し深々と頭を下げたどちら様ですかと尋ねると先月まで新聞配達のバイトをしていたものですこちらの家の方から毎年元旦の配達時にお年玉をもらってました年配の女性が元旦だけは玄関で待っていてくれて「大変だね」と言って僕の手にお年玉袋を握らせてくれました高校1年から大学卒業までの7年間いただきました就職して初任給をもらったので今までのお礼に来ましたと教えてくれた私は驚いた。今時珍しいなんて律儀な青年なんだろうと今母は入院中であることを伝えると青年は心配そうな面持ちで帰っていった後日母の面会に行った時に青年が訪ねてきたことを伝えると脳梗塞の後遺症で言語障害を患った母の目から涙があふれて落ちた
0: 続いて小学生部門の最優秀作品をご紹介します北海道10歳長谷川琥珀さんのエッセイ暗闇の中で配達員だったお母さんの話を聞いて配達員の使命感に抱いた敬意と感謝を綴ってくれました暗闇の中で
2: 平成30年9月6日午前3時過ぎ北海道胆振東部で起こった地震の時に僕のお母さんは新聞配達をしていました配達途中に大きな揺れがあり数分後信号や電柱の明かりが消え何も見えなくなったそうです真っ暗な中車のライトを頼りに家を探し新聞を届けました暗い中の配達だったのでその日はいつもより時間がかかったそうです大きな地震の後の配達でとても不安でしたが新聞を届けたお家の人からありがとうと言われすごく嬉しかったそうですその時の話をお母さんから聞いた時暗くても怖くても新聞を配ろうとするプライドはすごいと思いましたこんな地震などの災害の時でも新聞を毎日届けている配達員さんたちのおかげで今何が起こっているのかを知ることができますいつも届けてくれてありがとうございます
0: 大きな災害が起こった時でも新聞を届け続ける販売店ですが一方でスタッフの安全を最優先に考えながら業務にあたっているとのことです以上新聞配達に関するエッセイコンテストの入賞作品2点をご紹介しました現在読売新聞東京本社3階ギャラリーではこのコンテストの入賞作品30点を展示しています今回も読売新聞の新聞小学生これは読売新聞の配達の仕事をしながら奨学金をもらい学業に励む学生さんのことなんですがこの小学生がイラストや写真を使いながら入賞作品を紹介したパネルを展示しています入場は無料ですまた会場内ではエッセイの入選作品集も無料で差し上げていますぜひお立ち寄りください週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は今年の日本の経済の動きを読み解いていただきました来週のトークゲストは読売新聞政治部記者中田正志さんテーマは防衛費の増額についてですどうぞお聞きください読みラジまた来週